0: Привет, друзья! В эфире 170-й эпизод подкаста Траблшутинг, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт Траселс.ру и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас.
1: Евгений, доброго дня.
0: Олег Брагинский специалист народин по траблшутингу в России СНГ. Гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников десяти видеокурсов и более восьми сотен статей. Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами. В 23 индустриях 46 стран 20 лет работал в компаниях Альфа Групп. Один из наиболее просматриваемых где планеты – сети деловых контактов LinkedIn. Слово «бюджет» знают, по-моему, и взрослые, и дети. Вот об эффективном бюджетировании применительно к бизнесу, а может быть и к личным финансам, о чем у нас уже был. Мы тоже сегодня поговорим. Давайте, Олег, введем понятие, что же такое бюджет и бюджетирование. А то немногие взрослые, кстати, об этом, наверное, многие
1: не знают. Не сомневаюсь, Евгений. Бюджетирование – это единая система планирования, контроля и анализа денежных потоков, а также финансовых результатов. Ф важнейшим элементом бюджетирования является финансовое планирование. Это управление процессом создания, распределения и использования финансовых ресурсов, личных или предприятий. Бюджет, как вы правильно сказали, это финансовый план, прогноз деятельности предприятия, семьи или какой-то организации, компании, стартапа на определенный период, выраженный в денежной форме.
0: Как говорил Роберт Киосаки, все, что имеет дело с деньгами, имеет свой финансовый отчет, будь то бизнес, человек. Поэтому бюджет – штука важная для каждого без исключения. Для чего, Олег, бюджетирование нужно как управленческий инструмент
1: в бизнесе? Без него раз нельзя? Вот вы правильно сказали, именно управленческий инструмент. Потому что многие женщины вполне могут вести домохозяйство без бюджета. Многие мужчины вполне могут вести какие-то несложные виды бизнеса э, на, на лотке, на коленке или из гаража. Но в вот результате бюджетирования создается совокупность финансовых планов, согласованных между собой. И чем сложнее предприятие, больше подразделений, больше линий клиентов, рынков, ниш, тем это важнее. Это бюджет движения денежных средств, это бюджет доходов и расходов, это прогнозный баланс, это оборотный бюджет для отдельных подразделений и отдельных видов деятельности предприятия. Бюджеты могут составляться на ближайшие месяцы, называется текущее или уточненное планирование, или на более длительные периоды времени, его называют стратегическим или укрупненным. Вообще же бюджетирование выполняет следующие функции. Это экономический прогноз, это контроль результатов деятельности предприятия, семьи или стартапа, это средство координации деятельности разных подразделений или людей, команд. Это основа для принятия решений по развитию предприятия, бизнеса, компании или стартапа.
0: Планирование ресурсов в любой деятельности никто не отменял. Финансовый ресурс – это один из основных ресурсов бизнеса, поэтому элементарный контроль, откуда он приходит и куда уходит. А материальный баланс, слава богу, в этом мире по законам сохранения массы, энергии и денег, везде всегда соблюдается, поэтому сам Бог велел. Вот в чем причина сопротивления психологического нашего Русского сознания этому процессу, скучности его, не нелюбовь, не непонимание, ненужности, как вы для себя понимаете?
1: Я бы разделил э, всю общность людей на две части, особенно если мы говорим, скажем, про личные финансы. Одним не хватает денег, и они все время перезанимают и живут в кредитках, и они решают локальные задачи. Другие люди, наоборот, не бегут за зарплатой в банкомат, потому что им хватает. Одни не бюджетируют, потому что у них нет излишков, вторые не бюджетируют, потому что им качества, кажется, что все хватает. Недавно я рецензировал книгу, называется «Финансовое планирование» или сам себе финансист, и я поразился. Там обычная женщина-домохозяйка написала сотни крошечных советов, и я вдруг понял, что я профессиональный банкир с 20-летним стажем, многие вещи не исполняю. Они разумные, логичны но до них не доходит очередь. То есть бюджетирование ⁇ это, к сожалению, штука, которая требует либо немецкой педантичности, либо вот такого какого-то импульса внешнего, мол, садись, работай над собой, над своим бюджетом, над своими доходами и расходами. Позже мы узнаем вопрос о национальном бюджетировании,
0: насколько у немцев хорошо с бюджетом, но там все в порядке. Но, на мой взгляд, бюджетирование это достаточно просто, потому что есть две составляющие, доходы и расходы, их нужно А учитывать, Б сводить и контролировать. Ничего сложного, все элементарная арифметика, ребенка можно научить. Давайте назовем главные правила принципы бюджетирования для любых бюджетов в
1: принципе. Но ну, опять же, будет длинный ответ. Система бюджетирования основана на яде принципов. Первый принцип – это единство бюджетной системы. Туда входят подразделы нормативная база, бюджетная документация, санкции и стимулы и методология формирования и использования средств. Второе. Использование границ доходов и расходов между уровнями бюджетной системы, закрепление видов доходов и обязанностей за так называемыми распорядителями или субъектами управления. Третье – это самостоятельность бюджетов. Она предполагает право органов самоуправления, скажем, или отдельного человека, ребенка, члена семьи или какой-то маленькой компании в рамках проекта самостоятельно осуществлять и вести свой бюджет, наличие собственных источников доходов у разных таких вот субъектов, право э, самостоятельно расходовать в рамках лимитов и оговоренных средств, недопустимость использования средств дополнительно полученных из серии «раз мы больше получили, мы больше потратим», или э, переброска без санкций из серии «я возьму из одного кармана и заплачу в другой», какая разница, деньги все одинаковые. Дальше, принцип четвертый. Всестороннее отражение доходов и расходов бюджета. Полностью в бюджете. То есть не должны быть какие-то котловые методы, когда вот мы накидали денег, не, не знаем, от каких клиентов и так далее. Сбалансированность бюджета, то есть равенство сумм и доходов. Без, без дефицитных бюджета, То есть не должно быть такое, что мы, когда планируем бюджет, мы планируем, что будет челлендж или какой-то стретч, и мы откуда-то изыщем средства. Нет, мы должны ограничить свои расходы так, чтобы они доходам соответствовали. Ну таких еще много.
0: Бюджет как-то ванна из задачи математической. Что-то в нее
1: наливается, что-то выливается, но ванна никогда
0: не переполняется. Все, что мы что все, что влилось, из нее либо останется, либо выльется. На уровне бытового понятно. Я к тому, что любой бюджет стоит из доходов или притоков входов и расходов. Кстати, в криптовалютных делах в блокчейне там та же самая песня: есть input и output. И там тоже есть некий бюджет биткоина. Давайте про правила планирования. Доходов поговорим. Что здесь нужно знать?
1: Их пять. А, планирование доходов производит по продуктам, каналам сбыта, подразделениям, клиентам и регионам. По продуктам выполняют анализ эффективности продуктового ряда. Вводят или выводят а, то, что нужно или то, что не нужно. Уточняют ценовую, ассортиментную и кредитную политику. Рассматривают ограничения по прибыльности и рентабельности каждого продукта или продуктового ряда. По каналам сбыта. То же самое анализ экономической эффективности каждого конкретного канала продвижения, уточняется стратегия для каждого канала, вводятся ограничения на прибыль и рентабельность канала. По подразделениям анализируются отдельно затраты и становится некая планка, при достижении которой затраты не увеличиваются, постоянные, то есть они фиксируются, как бы потолок ставится. По клиентам оценивается экономический потенциал каждого клиента, уточняется стратегия работы с каждой категорией, вводятся ограничения по прибыльности, ретабельности и кредитованию клиентов. И по регионам внимательно рассматривается, что на, на, на рынке региона происходит, что на локальном рынке от, меняется, уточняются стратегии, взаимодействие, и ограничивается прибыль и рентабельность локальных рынков.
0: Ну, это, например, типовые ошибки при
1: планировании и учете бюджетных доходов. Первое – это отсутствие правил и договоренностей, например, что считать доходом. Например, 50-процентная предоплата – это доход или нет? А отгрузка товара поставщику, который обычно платил вовремя, но в этот раз попросил отсрочку. Второе – выравнивать доходы к расходам, мол, мы не будем зарабатывать больше, нам больше не нужно. Это неправильно. Если вы не заработаете больше, то конкуренты захапают рынок. Третье, как я уже говорил, оставлять челлендж или стретч. Мы не знаем откуда, но дефицит бюджета мы покроем, сведем к нулю, по ходу разберемся, мы же так делаем каждый год. Четвертое. Не иметь запаса оборотных денег. То есть любые доходы тут же пускать в бой на оборотку, на оплату, на расчеты с кредиторами, на зарплату и так далее. И пятое. Не накапливать депозиты в банках, даже невзирая на кредиты. Инструменты могут быть разностроковыми.
0: Доходы мы получаем не того, чтобы их складировать, а для того, чтобы их тратить на нужные цели. Переходим к правилам планирования расходов. Куда и как нужно их тратить.
1: Расходы тоже планируются многослойно и многоярусно. Бюджет прямых расходов или затрат на материалы исходит из следующего. Все затраты распределяются на прямые и косвенные. Прямые затраты на сырье и материалы – это затраты на то, из чего производится конечный продукт. Бюджет прямых затрат на материалы составляется на основе производственного бюджета и бюджета продаж. Видите, как много бюджетов. Бюджет, 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 бюджет. Они себе подцепляются, и каждый делает разные подразделения. Объем закупок сырья и материалов рассчитывается как объем использования плюс запаса на конец периода и минус запасы на начало периода. Бюджет прямых затрат на материалы составляется с учетом сроков и порядка погашения кредиторкой заложенности на материалы. Ну, это бесконечно. Такое делается по приемам зарядного труда, по производственным накладным расходам, по управленческим расходам. То есть много-много бюджетов планируется крайне детально, крайне строго и крайне согласованно.
0: Какие главные ошибки возникают в связи с бюджетными
1: расходами? Первое – это увлекаться обновлениями основных средств и поддерживать их на беспричинно высоком уровне. Мы об этом говорили в подкасте «Оценка бизнеса». Не каждое обновление основных средств приводит к повышению стоимости имущественного комплекса. Второе – складировать готовую продукцию к отгрузке и пытаться произвести следующую продукцию, увеличивая расходы сверхмеры. То есть, склад затарен, но мы не хотим простаивать, мы работаем, 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 платим деньги, и получается, мы гасим свои м, расходы на сырье, на... Содержание склада на зарплату, на электричество и так далее. Третье. Производить необоснованные закупки наперед. Свободные деньги есть, а давайте-ка закупим без прогнозирования. Не использовать тендерные процедуры, то есть конкурентные закупки. И не вступать в закупочные союзы. Закупочные союзы – это когда ряд предпринимателей, организаций или даже целая отрасль договариваются и идут на какие-то поставщиков единым фронтом, получая корпоративные скидки.
0: Бюджет – это, с одной стороны, источник ресурсов для множества людей, для их существования, в том числе для низменных человеческих потребностей превышающих. С другой стороны, это объект ответственности большого количества людей. Я к конфликту интересов, здесь же наверняка сходятся интересы, и сходятся и собственников между собой, и собственников с менеджментами, и внутри фин финдиректора с гендиректором с глобухом дерутся, и линейный персонал может присовкупляться, и подрядчики могут присасываться. Это же лакомая штука. Давайте... Опишем все области потенциальных конфликтов интересов, которые могут возникать при планировании бюджетов и как они разрешаются.
1: Вы правильно говорите, тем более, что э, деньги – это такой ресурс, которого не хватает всегда, и поэтому, если кому-то дадут больше, то кому-то точно не хватит. То есть конкурентность – это в первую очередь причина конфликта. Вторая причина конфликта – что бюджет – это практически план, по которому можно жить. Если вы упали в бюджет государства или какой-то компании, как поставщик, вы можете быть уверены, что в какой-то момент все-таки это будет исполнено, это, это полдела. Но в первую очередь предстоит договориться менеджменту компании на уровне центров финансовой ответственности, Центры образования при Предлагают свои варианты выполнения плана доходов. Навстречу выдвигаются планы расходов, так называемых кост-центров. Происходит выравнивание, частично повышаются планы, урезаются какие-то расходования. И вот пройдя все круги Ада. Согласованный менеджментный бюджет подается на рассмотрение акционеров, которые сверяют свои амбиции. Тут тоже у разных акционеров могут быть разные задачи. Один хочет деньги вывести, другой хочет предприятие нарастить. Ну, тоже, возможно, всякие варианты. А, кстати, однажды я своему акционеру рассказывал про проект в 150 миллионов долларов. На что он сказал, что это такое вообще? Рецепторы языка даже не почувствовали. Вот так я понял, что а, проект нужно укруплять, а я, укрупнять. А я пытался сделать его красивым, маленьким компактным.
0: Да, маленькие бюджеты часто бывают неинтересны, не возбуждают крупных акционеров. Вот, миллиарды, да, это, это нам, это мы любим. А кто вообще осуществляет бюджетное планирование? Это же коллегиальный процесс с Здесь мы отсылаем к подкасту эффективное совещание, много чего можно оттуда позаимствовать. Вот какие самые финансовые центры, главу, финдиректор, топ-менеджмент, как между ними распределяются обязанности, и ответственность и итоговый торг перед утверждением акционерами?
1: В оргструктуре процесса бюджетирования выделяют так называемые субъекты планирования и объекты планирования. Субъекты планирования и бюджетирования – это подразделения, участвующие в разработке сводного бюджета. Это аппарат управления организацией. Он рассматривает, корректирует и представляет на утверждение бюджетные показатели объектов планирования. К ним относятся планово-экономические, финансово-экономические, планово-аналитические службы, отдел труда и зарплаты, управление маркетинга и сбыта. Есть объекты планирования бюджета. Это подразделения, которым составляется сводный бюджет и которые ответственны за выполнение сводного бюджета. Это производственная цеха, службы сбыта, отдел снабжения, складские службы. И вы правильно говорите, есть множество всяких людей в этой вот сложной системе шестеренок. Это может быть финансовый директор, который находится сверху и как, как ореол с горы смотрит на все целиком. Это финансовые аналитики, которым очень важна точность. Это бухгалтера, которые хотят, чтобы каждая бумажка была правильная. Это казначей, который следит за тем, откуда деньги приходят, куда направляются. То есть, да, это такая сложная система.
0: Какой минимальной квалификацией опытом должны обладать те, кто принимает участие в процессе планирования бюджета?
1: Мне за разные годы в разных компаниях встречались разные планировщики бюджета. Но чаще всего это были финансовый директор, финансовый аналитик. Пару раз был казначей и несколько раз был бухгалтер. Личное качество, которое нужны вот такому бюджетному финансисту, это аналитический сход бумаг. это Математические способности, это умение мыслить логически, это усидчивость, это способность скрупулезно выполнять работу, требующую колоссальной концентрации внимания. Это хорошая память, это терпение, это умение воспринимать и анализировать большие объемы информации в высоком темпе. Ну и, конечно же, это коммуникационные и организационные способности.
0: Бюджет-штука темпоральная то есть планируется и принимается на некий период, как правило, Год и внутри там. Как выглядит процедура бюджетирования и утверждения бюджета перед очередным финансовым годом?
1: Бюджет ⁇ это процесс, нередко сквозной для предприятия. Начинается с планирования, продолжается с исполнением, с регулярными контролями от исполнения и отклонения. Многие организации создают бюджетные комитеты, чтобы рассматривать соотношение план-факт на дату, по бизнес-линии, по категориям клиентам или в иных разрезах. Многие вводят так называемые MIS-системы, Management Information System, чтобы автоматизировать значительную часть планирования, расходования, сведения, прогнозирования. Один из вариантов утверждения – это сметный. Разные подразделения готовят свои сметы, сколько им нужно денег или сколько они могут заработать. Они подают сметы доходов и расходов. Экономисты или бюджетплановые эм... Отдел сводит их в единую простыню, потом происходит такая глобальная усушка, утряска, утверждение, а затем происходит производится обратная, так называемая, расшивка. Подразделения получают полномочия на исполнение уже откорректированных смет.
0: Поскольку за доходы дерут, за расходы тоже контролируют, есть всегда соблазн, Занизить доходы, если подозрения генерируют, дабы не выполнить планы, и завысить расходы, если подозрения их тратят. Как вот с этими двумя глобальными соблазнами, которые наверное, присущи любому инжентированию без исключения, бороться эффективно?
1: Ну, во-первых, аппетиты у собственников бизнеса и менеджмента всегда растут, поэтому будьте уверены, что план будет всегда выше. У меня был опыт работы с Самсунгом несколько лет, так вот Samsung каждый год подряд удваивал планы прямо целиком. Менеджеры бедные старались, бились, кусались локти, лезли на кактус, но их исполняли. Поэтому, скорее всего, если у вас амбициозные акционеры или амбициозные собственники, вам будут эти планы доходов повышать, с одной стороны. С другой стороны, нередко ставится, так называемая, прогрессивная шкала. Вы выполняете план на 110%, получаете 115% прибыли. То есть люди, которым очень нужны деньги или амбициозные, они что делают? Они бросаются в бой, дерутся за каждую копейку, и получают и высокие премии, и существенные бонусы.
0: Вот бюджет приняли. Как можно экспресс с методом Скорингом быстро оценить, что он нереалистичен или искажен, или с
1: ошибками, или цифры вообще взяты с потолка в качестве отписки? Буквально сегодня ночью мы с партнером рассматривали бюджет некого предприятия, которое нам представили там в рамках одного проекта. При доходах прошлого уровня на уровне 135 миллионов руководство закладывает в прогноз будущего года 265, то есть почти в два раза больше. И простой опрос людей, вот вчера поздно ночью мы с ними общались, показал, что новых продуктов создавать не планируется, новых поставщиков не найдено, клуб клиентов остался прежним, и цифра взяты с потолка. Лучше всего иметь данные об исполнении бюджетов за последние два 3 года и требовать фамилии напротив каждой строки дохода и расхода. В бизнесе все просто: если есть действие, возникает оплата или премия; нет действия, возникает штраф или долг. Работай дальше или уступи место более эффективному. Но, естественно, работать по бюджету без его проверки, ну, конечно же, это искажает действительность. Вы правы, бюджет нужно проверять.
0: Можно ли, взглянуть на бюджет, увидеть некие характерные болезни, которыми болеет конкретный субъект бюджетирования, конкретное предприятие, и какие
1: именно эти болезни вам известны из опыта? Болезни очень странные. Подразделения, которые зарабатывают деньги, они, как правило, нетребовательны. Почему? Потому что они всегда изыскивают возможность купить себе то, что им нужно – автомобили или кондиционеры и так далее. Но подразделения, которые тратят, вот им всегда, что им нужно. В первую очередь, это IT. IT всегда имеет необходимость покупать новые сервера, новые лицензии, хотя практика показывает, что ноутбуки 4-5 лет могут работать. А сервера двух 3 недавностей меняют только какие-то блоки данных, винчестера, стойки. И тоже может все работать. Как правило, HR и подразделения, которые тоже не зарабатывают, выдумывают корпоративы, подарки, еще чего-то. Если подразделение не зарабатывает деньги, оно склонно переоценивать легкость их попадания в компанию. Отличная фраза. Надо ее позаимствовать. Что касается автоматизации
0: бюджетирования, какие решения на данный момент используются и насколько они эффективны? Можно ли вообще человека вытеснить из этого?
1: Вот, кстати, по этому поводу скажу грустную историю. Я ведь в Украине долгие годы работал, и многие компании, в том числе мои, работали на системе 1С. Но потом из-за конфликтов между странами России и Украины 1С на Украине, если не ошибаюсь, запретили. И вот я знаю, что многие люди, которые в том числе занимались моими бизнесами, они от этого очень сильно пострадали. И крупнейшие компании тоже пострадали. Но в первую очередь, когда мы занимаемся автоматизацией, мы приходим к вопросу формализации трех типов задач. А именно это построение основных оперативных бюджетов и вспомогательных, это контроль и анализ выполнения бюджетов, и третье – это корректировка бюджетов в соответствии с текущим состоянием. И вот на этом прекрасная часть истории заканчивается. Дальше предприятию и поставщику ПО предстоит договариваться о встрече на так называемой нейтральной территории, потому что поставщик не желает бесплатно делать подкартов заказчика индивидуальной доработки, а предприятие предсказуемо не хочет оплачивать создание новых модулей бюджетирования с нуля. Тем более, что поставить ТЗ в компании, как оказывается, никто не умеет. И руководство приходит в ужас от того, что кроме персональной разработки, потребуется потом еще платить за отдельное персональное сопровождение, что тоже будет недешево. Поэтому нередко поставщики ПО являются формализаторами и причесывальщиками процесса бюджетирования с целью его стандартизации в соответствии с опытом более ранних заказчиков. Как занять эффективность бюджетирования в конкретной организации? Когда мы говорим про эффективность, ну, в первую очередь, э, верим мы в то, что бюджет э, сработает или нет. А, второе, есть такой термин, называется бенчмаркинг. Мы сами еще не успели подкаст сделать на эту тему, но в плане навык, такой уже стоит. Наиболее простой вариант – это найти похожее предприятие и сравнить соотношение доходов и расходов внутри группы с наиболее конкурентными предприятиями рынка, отрасли или страны. Таких показателей очень много. Например, доходы и или расходы на человека, ну или там на квадратный метр, или на а, день чего-нибудь, или на заход клиента. То есть их много таких. Бенчматы. Исполнение бюджета.
0: Как оно происходит, кто за него отвечает, как оно контролируется и отчитывается по исполнению?
1: Для исполнения бюджетов отвечает менеджерская вертикаль. Одно из важнейших правил – это контроль современности и полноты всех сумм. Не доплатили нам? Почему? Мы не купили в срок то, что запланировано. Из-за чего? Даже бухгалтерия не всегда понимает, что малые доходы нельзя компенсировать низкими расходами. Предприниматель всегда понимает, что чем больше он вложит в бизнес, тем больше из него достанет. Экономия – это удел недалеких. Контроль бюджета бывает двух типов – сквозным или календарным. При совершении очередного платежа нередко требуется согласование финансистов. Оно формальное, обычно в пределах смет и согласованных лимитов, но необходимо для правильной и своевременной маркировки расходов. Отдельно, с оговоренной регулярностью, для правильной и своевременной маркировки других операций проводят сверху, и финансово плановый отдел направляет всему менеджменту специальные отчеты, квартальные или месячные, чтобы оспорить привязку операции или вовремя принять корректирующее управленческое решение. Что будет, если пренебрегать бюджетированием или игнорировать его правила? Случится перекос. Ну, представьте, мы с вами пытаемся кататься на качелях, вы доходы, я расходы, и мы более-менее подвешены в воздухе. Но если кто-нибудь у нас кого-то позовет нелегального, то, конечно же, качели перекосятся, и это можно не заметить. Либо расходы будут не доходы, либо доходы будут таковы, что инфраструктура, пребывающая в анабиозе экономии, не успеет поддержать наплыв клиентов и спрос, который вдруг возник. Любимейшая болезнь наших менеджеров – это иметь резервные нераспределенные фонды, согласовывать расходы из других статей. Все это простительно, пока выполняете план. Но стоит вам, вам только оступиться, как финансисты вас сожрут. Беспорядочность расходов в бизнесе хуже, чем супружеские измены. Что можно сказать об особенностях бюджетирования в бизнесе в разных странах, корпоративных культурах? Вот это, конечно, такая очень тема интересная. Самые интересные бюджеты я видел в Индии. На школьной доске пару человек. Под выкрики руководителей быстро перестраивали таблицы. Знаете, такой себе ручной Excel. Справились быстро и без ошибок. И говорят, что их работа уже лет больше, больше чем сто лет. В Африке видел бюджеты, которые рисуют на земле. Это целая процедура. Палочки-рисовалочки, тачки с землей, чтобы засыпать. Вода, чтобы надежно отмечать согласованные строки. На влажной земле повторно вырисовывают новая цифры специальным почерком. А люди-согласователи сидят на таких высоких стульях. В Японии видел, как бюджет э, рождался в головах нескольких коллег, они внимательно слушали замечания руководства, быстро отвечали на любые вопросы, ничего не записывали, а на утро принесли идеальную таблицу и прямо-таки светились тихим счастьем людей, которые хорошо справились с работой.
0: Проблема путания личного бюджета и бюджета
1: компании характерна только для России или для других стран? Вы не поверите, она характерна почти везде. И в первую очередь это касается, а, высоких руководителей, у них больше полномочий и прямо к бюджету, и, б, это часто касается расходов представительских. Самые неприятные вещи, что в Америке, что в Японии, что в Германии, это когда люди с друзьями ходят в ресторан с деньгами компании или, не дай бог, еще хуже вводят своих свои семьи. Это самая такая ужасная, некрасивая и грязная штука. В чем отличие бюджетирование в коммерческих и некоммерческих организациях? Коммерческие организации рассчитывают только на себя, поэтому уделяют большое внимание плану доходов. Некоммерческие строят не бюджеты, а скорее отчетность, ведь занимаются преимущественно расходованием. Главная сложность у них – это доказать обоснованность оплат и корректность выбора поставщиков. Для этого обе, обе категории используются тендерные процедуры – о чем, кстати, мы с вами закажем, расскажем в подкасте «Закупки». Как будут считать
0: главные рекомендации по эффективному бюджетированию от врагин Брагинского для наших зрителей?
1: Первое. До составления очередного бюджета выберите принципы учета и разработайте управленческую учетную политику предприятия, компании, проекта или стартапа. Второе. Думайте над сутью и не увлекайтесь автоматизацией, иначе получите быстроработающий бесполезный процесс. Третье. стройте бюджеты Снизу вверх, а проверяйте сверху вниз. Третье. Не надейтесь договориться с менеджментом или акционерами о утверждении бюджета за один раз. Нацеливайтесь сразу на пять итераций и на это заложите время. И пятое. Завершите процесс бюджетирования за две недели до планового новогоднего корпоратива. Иначе молодым девушкам нужно будет постоянно бегать, репетировать там какие-то песенки. Кстати, каковы особенности бюджетирования в стартапах,
0: особенно те, которые в 2017 году провели успешное ICO, а мы с вами через полтора года, когда наши зрители будут смотреть этот проект, уже поймем, сколько из них дошло до уровня скама и собрали там сотни миллионов долларов, сняли себе офисы на красном октябре и завалили своими пресс-релизами весь
1: интернет. Что там будет? Uh, бюджетирование начинается в трех случаях. Первый случай, когда люди уже опытные, и понимают, что нам нужно. Второе, когда не хватает денег. И третье, когда приходят проверяющие. Большинство людей, которые строят бюджеты и будучи неопытными, они не догадываются о том, сколько крошечных мелочей им предстоит. И одна из ошибок, колоссальнейших, это не платить деньги себе. Из серии там, я заплачу водителя, заплачу курьеру, а сам буду путать деньги общественные и свои, и буду на такси ездить за счет компании, ездить за счет компании или командировки или да, типы как в отдых. Способны ли убить или подкосить
0: бизнес, внезапно свалившиеся на него большие деньги, доходы или инвесторские деньги?
1: Да, я буквально вчера читал книгу, а сегодня сделанную рецензию. Это «Всемирная энциклопедия спессии и высокомерия». И там рассказано о таких компаниях, как Sonero, как Nokia, как других. Когда они вдруг получали гигантское количество денег, они начинали закупать какие-то активы, расширяться. Почему? Потому что каждый менеджер боится иметь репутацию недостаточную его размаха. И каждый думает, что чем больше бюджет освоенный, тем лучше. К сожалению, это не так. Вот нет ничего лучше людей, которые зарабатывают деньги сами. Нет ничего лучше, чем прямой контроль акционеров. Нет ничего лучше, чем существенная ответственность за превышение полномочий. Что нужно добавить к этой теме под финал? По сути, я, позволите, опять же, к вашей идее обращусь. Часто предприятия бюджетирование используют, к сожалению, как... Необходимое зло или под давлением кредитора, банка или инвестора. А вот люди часто этого не делают. Поэтому я бы порекомендовал обратиться к нашему с Евгением подкастам подкастом «Личные финансы», где мы раскрываем маленькие секреты о том, как можно эффективнее работать с личными доходами и расходами.
0: Ну, сразу деньги любят счет, верь, кто-то будет отрицать. Нет такого полоумного руководителя предприятия. Поэтому рекомендации по эффективному бюджетированию от Олега Брагинского в подкасте шутинг где мы говорим о том, как профессионально решать сложные невозможные бизнес-задачи вам. Помощь. Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал, смотрите другие выпуски подкаста. И помните, что если вы смотрите этот выпуск, то их записано гораздо больше. Поэтому свяжитесь со мной или олегом и получите ваши персональные ссылки на просмотр роликов, которые до вас еще никто не видел. Эффективное бюджетирование и сведение доходов. И ради бога, не допускайте дефицитных бюджетов. В конце концов, вы не государство. Вы не должны себе это позволять. Живите по средствам. Просто зарабатывайте больше, ну и контролируйте, когда вы тратите. Удачи вам, до новых встреч.
1: Советы просто идеальные. Спасибо большое, Ведни. До встречи через неделю.